0: La voz de América presenta.
1: Miami refuerza la seguridad para la imputación de cargos federales al expresidente Donald Trump, quien cuestiona el proceso en su contra. Estados Unidos admite que conocía desde el 2019 las actividades de espionaje de China desde Cuba. La presidenta hondureña Xiomara Castro abre embajada en Beijing y busca un tratado de libre comercio con China. Y continúan recuperándose los cuatro hermanitos que fueron rescatados por las fuerzas militares de Colombia tras 40 días perdidos en la selva. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmin López. Un día antes de ser acusado formalmente, el expresidente Donald Trump llegó al sur de Florida desde Nueva Jersey. Trump fue acusado la semana pasada de 37 cargos por la retención y manejo inapropiado de documentos clasificados. Celia Mendoza y José Pernalete nos acompañan en esta cobertura de equipo en directo desde Miami. Celia, comienzo contigo. Cuéntanos cómo será el procedimiento de mañana y quiénes representarán, qué se sabe de los dos abogados que reemplazarán a quienes eh, renunciaron la semana pasada.
2: Yasmín, hasta el momento el expresidente de los Estados Unidos no ha anunciado quién podría ser el reemplazo de estos abogados, pero se sabe que esta noche se reúne con los miembros de su equipo y podrían determinarlo antes de la audiencia aquí a las 3 de la tarde este martes cuando llegará custodiado por el servicio secreto, entrará a esta corte y se presentará a un magistrado en el piso número 13. Los medios de comunicación tendrán acceso. Solamente 20 personas de los medios y también del público en general podrán estar en esta corte que tiene espacio para alrededor de 60 personas, sin embargo en el quinto piso de este lugar los periodistas así como el público tendrán una manera de verlo por un sistema de circuito cerrado algo que solamente se verá en esta ocasión que es histórica este lunes el expresidente Donald Trump salió de su propiedad en Bedminster, Nueva Jersey rumbo a Miami para enfrentar los 37 cargos recomendados por un gran jurado. Una acusación del Departamento de Justicia fundamentada en la ley de espionaje que según los fiscales puso en peligro la seguridad nacional. En respuesta el expresidente tildó de ridícula e infundada la imputación asegurando que es un ataque contra él y sus seguidores.
3: Han lanzado un engaño y una cacería de brujas tras otra para tratar de detener nuestro movimiento y frustrar la voluntad del pueblo estadounidense. Se llama interferencia electoral y están haciendo lo mejor que pueden con eso.
2: No hay evidencia de que la investigación de documentos clasificados dirigida por el fiscal especial Jack Smith haya sido amañada, dijo el senador demócrata Chris Coon a ABC.
3: Sigo confiando en que obtendrá el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado, un jurado de ciudadanos estadounidenses, determinará si fue acusado correctamente o no
4: y si violó o no la ley penal federal.
2: En opinión del senador republicano Lindsey Graham, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
4: Estás
5: acusando al tipo de ser un espía para espiar no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad
2: Entrevistado en Fox News Sunday el exfiscal general de Estados Unidos William Barr, que sirvió durante el gobierno de Trump, criticó duramente la conducta del exmandatario y la calificó de imprudente
6: Los planes de batalla para un ataque a otro país o los documentos del Departamento de Defensa sobre nuestras capacidades
0: no son en ningún Universo los documentos personales de Donald J. Trump. Creo que el gobierno actuó responsablemente. Le dieron todas las oportunidades para devolver esos documentos.
2: Donald Trump, quien se espera se declare no culpable, lo que significa que iniciará el proceso para un juicio, no estará solo durante esta audiencia, estará un hombre conocido como Walt Nauta, asesor y trabajador del exmandatario, quien también es nombrado en este pliego de cargos presentado por el Departamento de Justicia. Gracias, Elia. ahora vamos con José,
1: quien nos tiene detalles del dispositivo de seguridad que establecieron las autoridades allá en Miami. José, cuéntanos cuál es el ambiente en la antesala de esta histórica imputación.
6: Así es. Se trata de unos ajustes que se han venido anunciando de manera pública. El propio alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que se espera el arribo masivo de manifestantes que... ¿Están atendiendo la convocatoria realizada para eh, protestar a favor o en contra de la presencia del de, eh, expresidente Donald Trump acá en las instalaciones de la Corte Federal, localizada en el centro de Miami? Le damos a continuación las declaraciones de Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami.
4: Esperamos que lo van a hacer de una manera en cual vamos a poder garantizar la seguridad de todos los residentes de nuestra ciudad. Aquí en Miami eh, nosotros respetamos la Constitución pero también respetamos la ley.
6: Así es, no solamente se trata del eh, libre derecho a la expresión, sino también garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en las inmediaciones. Han colocado cinta eh, de advertencia para evitar pasar hacia este lado donde está restringido. Las agencias de seguridad que están trabajando no son solamente locales, sino también hay estatales y federales. De hecho, hay cooperación entre diversas oficinas para... Eh, mantener lo que puede ser el libre tránsito y no se descarta que en las próximas horas se anuncie el cierre de vías en las inmediaciones para garantizar también la seguridad de los presentes ante esta posible concurrencia masiva de manifestantes. Veamos a continuación las declaraciones de Manuel Morales, él es el director del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami.
7: Lo que les recomiendo es a nuestros miembros del Downtown uh, que por favor tengan paciencia. Van a hacer algunos uh, cerraduras de los caminos. El tráfico va a estar bastante eh, pesado comparado con otros días naturales, pero es un evento que esperemos dure un día nada más.
6: Además de la presencia de agentes del departamento de policía, también se anunció el reforzamiento de unidades de rescate de bomberos, todo de manera preventiva para garantizar la seguridad y posible traslados de personas que asistan acá a esta manifestación prevista para el día de mañana. Desde las 10 de la mañana hay grupos convocados. Yasin.
1: Continuaremos eh, monitoreando el desarrollo de esta noticia con nuestro equipo en terreno. Gracias José. Y cambiamos de información, Estados Unidos admitió que estaba al tanto de la existencia de una instalación de espionaje de China en Cuba y lo sabía desde el, al menos el 2019. Vamos en directo con Jorge Agobiana, la Casa Blanca el viernes, Jorge aseguró la Casa Blanca que la información que fue revelada por el Washington Post era imprecisa. ¿A qué se debe este cambio de postura?
3: Jasmine se trataba y se trata de información altamente secreta. Eso dijo ese lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Recordemos que esta publicación, este medio estadounidense, indicaba que China y Cuba estarían planeando construir esta base lo que se sabe es la Casa Blanca lo sabía como lo decías tú desde el año 2019 al menos el Pentágono sin embargo la semana pasada indicaba que no tenía información al respecto hasta el viernes, el reporte de The Wall Street Journal fue catalogado como impreciso por la Casa Blanca. El sábado, un funcionario no identificado ofreció detalles reveladores. Y este lunes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, indicó que desde al menos 2019, el servicio de inteligencia estadounidense conocía sobre las intenciones de China de expandir sus centros de espionaje en Cuba y en otras regiones del mundo.
0: De hecho, según la información que tenemos la República Popular China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en 2019
3: Según la Casa Blanca, hasta hace muy poco la información se mantuvo clasificada. Blinken aseguró que se han realizado esfuerzos silenciosos sin ahondar en detalles Nuestros
0: expertos evalúan que nuestros esfuerzos diplomáticos han frenado este esfuerzo de la República Popular China Es algo que estamos monitoreando con mucho cuidado.
3: En principio, los gobiernos de Cuba y China negaron el reporte. Calumnias de este tipo. Beijing siguió haciéndolo este lunes. No importa cómo Estados Unidos difunda rumores y difame a la parte china, no puede socavar la sincera amistad entre China y Cuba ni encubrir sus escuchas telefónicas indiscriminadas y a gran escala en otros países. Senadores y representantes opositores a Biden han catalogado como débil el enfoque del gobierno demócrata, a pesar de que, según Blinken, el supuesto centro habría estado funcionando durante la pasada administración republicana. Debería causarle al presidente Biden el secretario de Estado Blinken, Tal vez dudas, restablecer los lazos diplomáticos con Cuba, abrir diálogo con Cuba. La Casa Blanca no aclaró si esta supuesta instalación sigue operativa o si estuvo operativa hasta el inicio del gobierno del presidente Joe Biden. Jasmine.
1: Jorge, gracias. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó a China para inaugurar la embajada de su país. En la visita se encontró con su homólogo Xi Jinping, con quien prepara negociaciones para un acuerdo de libre comercio. El informe con Óscar Ortiz.
5: Presidenta Honduras, Xiomara Castro, y su homólogo chino, Xi Jinping, suscribieron en Beijing 17 acuerdos relacionados a infraestructura, tecnología, ciencia y seguridad.
8: Como presidenta de Honduras, valoro esta histórica apertura de relaciones de la República Popular China y con su pueblo. Acontecimiento que marcará para siempre este siglo de los Honduras,
5: Honduras entabló la relación con China tras cancelar cualquier relación con la representación de Taiwán, un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Asimismo, el gobierno de Honduras, como parte de esta visita diplomática, estableció su embajada en Pekín.
3: Sabemos que la relación de China no es la varita mágica que vendrá a cambiar todo, pero será de mucha importancia para el apoyo de las decisiones que tomemos en Honduras.
5: Ambos gobiernos anunciaron el inicio de las negociaciones para dar un tratado de libre comercio en las próximas semanas, cuando una delegación china viaje a Tegucigalpa. A comienzos de año, generales estadounidenses compartieron con el Congreso su preocupación por la influencia china en América Latina y el Caribe. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Un exguardia de protección federal fue acusado de agredir sexualmente a un migrante durante su cita de asilo en Nueva York. Ángela González nos tiene los detalles y las reacciones. Un solicitante de asilo
9: habría sido asaltado sexualmente en una habitación con llave en la sede de las autoridades migratorias en Nueva York. Asilo sostiene una demanda interpuesta contra un guardia de seguridad que había sido contratado por una compañía para el servicio de protección federal. El presunto agresor supuestamente vestía uniforme y tenía un arma en la cintura este activista busca apoyar al denunciante
7: queremos asegurarnos de que la víctima reciba el apoyo que necesita, incluida ayuda de salud mental y los servicios necesarios para superar algo tan traumatizante como esto, más
9: de 70.000 migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York durante los últimos meses, muchos en busca de asilo, pero la barrera del idioma y la falta de asesoría legal los hace más vulnerables como narra Bryant migrante de la comunidad LGBT
6: estaba hablando con mi pareja por teléfono y empezaron la discriminación a decirme cosas, no puedo entrar los baños tengo que esperar que todo el mundo se bañe que no haya nadie para yo poder entrar he ido varias veces a la 45 que es el hotel Rosenberg donde solucionan el problema y nada, siempre me envían para acá y no he tratado de solucionar y yo tengo miedo también Según
9: la Fiscalía del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, el asalto sexual que fue denunciado viola los derechos constitucionales de la víctima y además causa un daño profundo en la confianza de los migrantes en las autoridades De ser hallado culpable, el ex guardia quien se encuentra en libertad bajo fianza podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Continúan recuperándose los cuatro hermanitos que fueron rescatados por las fuerzas militares de Colombia tras permanecer 40 días en la selva. Desde el Hospital Militar en Bogotá, dos de las niñas pintaron sus experiencias y allí se pudo ver a Wilson, el perro que fue clave en la operación de búsqueda y que continúa extraviado. Jair Díaz nos cuenta más.
4: La fe nos ha puesto en el camino que... Que querían. Estas son las primeras imágenes que se conocieron luego del rescate de cuatro niños en la selva. Un grupo de indígenas les dicen en lengua nativa que estarán bien y que han sido rescatados. Aquí están los, los cuatro niños. Con y vida,
3: mano, con Dios. vida. Gracias a Dios.
4: Narciso Mukutui relata que su nieta mayor, Leslie, de 13 años, y sus hermanitos Soleini, Tien y Kristin, vieron morir a su madre después del accidente aéreo. Ahí vio a sus hermanos con vida y su reacción fue sacarlos como fuera de la avioneta ella
5: lo jaló y lo sacó ahí pues ella inmediatamente miró golpeado a los otros dos pequeños entonces pues ella abrió la maleta de la mamá sacó la ropa y rompió y lo envolvió
4: según lo relatado por Leslie, uno de sus primos, quien viajaba con ellos y murió en el lugar del accidente, llevaba un cargamento de harina, alimento que salvó la vida de los cuatro menores.
5: Cogieron eso y quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recoger.
4: La voz de América habló con el general que lideró la Operación Esperanza, Pedro Sánchez, quien señala que las labores de búsqueda ahora se concentran en encontrar a Wilson, un perro rescatista que estuvo con los niños, según dibujos elaborados por Leslie. Un perro que muchas veces nos salvó la vida, porque nunca dejamos un comando atrás. Los cuatro niños continúan con atención médica en el Hospital Militar en Bogotá, donde llegaron con señales de deshidratación, picadura de insectos, y perdieron el 40% de su peso, pero se encuentran fuera de peligro según el parte médico. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Propietarios de viviendas en Estados Unidos. Después de la pausa tenemos los datos más recientes del censo.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues... Me siento eh, contento, siento
5: que puedo expresar mis emociones. Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra no idiosincrasia no lo es.
0: 360 cada semana por La Voz de América.
1: Cada vez hay más hispanos con vivienda propia en Estados Unidos. Esta comunidad es vista como una de las más activas en la compra de bienes raíces, según datos del más reciente censo. Laura Sepúlveda nos cuenta.
2: En más del 2% ha aumentado la compra de bienes inmuebles entre los hispanos durante la última década. Según datos del censo de 2021, el 48,4% de los hispanos en el país tienen vivienda propia. Un estado donde la tendencia es evidente es Texas, donde el 40% de la población es hispana.
8: Los últimos dos años fueron muy pesados, porque por más de que lo quisiera ir ya las clientes será, O sea, estamos con una casa con 40
2: personas más. Porque por, por los intereses que durante la pandemia estuvieron bajos, pero subieron sustancialmente a medida que la Reserva Federal aumentó sus esfuerzos por revertir el índice inflacionario. La tasa de interés referencial es la más alta en al menos 15 años, pero los hispanos siguen comprando casas. Y el
8: negocio es alrededor 80% en el mercado hispano y 20% en el área de otras, de otras
2: esto pese a que los mismos compradores destacan retos del proceso. Entonces tienes que demostrar de
8: dónde salieron los fondos, eh, cuánta plata tienes, tienes que tener eh, aplicar para un buen interés, que en este momento pues las tasas de interés no son las más competitivas en este país. Expertos
2: señalan que lo indispensable es demostrar que se puede pagar el préstamo, algo que no necesariamente depende de declaración de impuestos a partir de un número de seguro social. De hecho, hay otras formas de documentar el ingreso, entonces si de pronto no haces tu declaración de impuestos, pero tienes pero depositas el dinero en tu cuenta de banco, podemos tomar los estados de cuenta del banco para demostrar que tú tienes ingreso. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Y también más hispanos están yendo a la universidad en Estados Unidos. La oficina del censo reveló que la cifra se ha duplicado durante los últimos 18 años. Adriana Arevalo
8: tiene el, el reporte. Uno de cada cinco estudiantes entre 18 y 24 años de edad en universidades de Estados Unidos se identifica como hispano. En el año 2005, esa proporción era de uno en cada diez. Pero, ¿a qué se debe este cambio?
5: Yo creo que los hispanos como yo que queremos ir a la universidad porque los tiempos están cambiando y más trabajos necesitan títulos profesionales.
8: Al aumento de hispanos interesados en obtener títulos universitarios se suma el incremento de instituciones con programas y políticas que facilitan el acceso de comunidades diversas a sus aulas. La Universidad de Nevada Las Vegas ha sido designada como uno de los cuatro campus más diversos en la nación y ofrece ayudas a estudiantes hispanos y de otros grupos étnicos, así como a quienes representan la primera generación de sus familias que llegan a la universidad.
4: Nuestra universidad tiene varios programas dirigidos específicamente a esos estudiantes, nuevamente para orientarlos, para ofrecerles consejería académica si ellos lo necesitan. También consejería sobre finanzas, porque nos hemos dado cuenta de que los estudiantes cuando son jóvenes, quizás entre 18 y 24 años, no tienen tanta experiencia manejando sus finanzas. De acuerdo con
8: cifras oficiales, el número de universidades designadas formalmente como institución de servicio hispano llegó a 571 a lo largo de Estados Unidos el año pasado, es decir, 20% del total de universidades del país, y en ellas se inscribieron como estudiantes de tiempo completo 1.3 millones de Hispanos. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
1: Hoy los conductores en Filadelfia tuvieron viajes más largos después de que el puente por donde pasaba una importante autopista interestatal de Estados Unidos colapsó este domingo. El tráfico quedó paralizado en la carretera de ocho carriles luego de que un camión cisterna causara un enorme incendio debajo del puente. El incidente afectó una sección de los carriles de la carretera interestatal I-95, una vía que conecta la costa este del norte a sur en instantes la libertad de prensa estaría enfrentando un momento crítico en Centroamérica así lo asegura el relator especial de la CIDH para la libertad de expresión
5: aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos
8: periodismo, la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y fuerza informativa azteca disponible en vozdeamerica.com
1: El ejercicio del periodismo en Centroamérica está entre los peores evaluados en el continente. Así lo consideran diversos gremios defensores de la libertad de prensa. Donaldo Hernández nos preparó el informe.
10: La libertad de prensa enfrenta un momento crítico en Centroamérica. Según explicó a la Voz de América el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: De un tiempo para acá hemos venido alertando sobre una batalla de la propaganda contra el periodismo.
10: Según el relator Baca, los gobiernos centroamericanos en su mayoría han utilizado las instituciones para criminalizar a periodistas. Una opinión que comparte José Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, quien permanece encarcelado en Guatemala por el supuesto delito de lavado de dinero.
4: Todos estos regímenes autoritarios, eh, Venezuela, Nicaragua, eh, Salvador, eh, Guatemala, todos se copian entre sí. Y
10: en El Salvador, la asociación de periodistas APES reporta que el Estado sigue tomando acciones contra los periodistas críticos al oficialismo.
8: Según que Bukele asumió el cargo, según los datos del Centro de Monitoreo de la APES, tenemos más de 400 casos de vulneración. El 80% de esos casos de vulneración son generados por el Estado salvadoreño.
10: La mayoría de las organizaciones que defienden la libertad de prensa ven en Nicaragua la peor situación, pues más de 50 medios han sido cerrados y más de 160 periodistas han sido forzados al exilio. Varios de los presidentes de Centroamérica han utilizado etiquetas contra los periodistas como mercenarios políticos o divulgadores de noticias falsas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Este lunes murió Silvio Berlusconi, el multimillonario magnata de los medios que se convirtió en el primer ministro italiano con más años de servicio. Berlusconi, de 86 años, fue hospitalizado el viernes por segunda vez en meses para ser tratado de leucemia crónica. También sufrió a lo largo de los años dolencias cardíacas, cáncer de próstata y por COVID-19 en el 2020. Fue conocido también por su carisma, pero por los escándalos de las llamadas fiestas Bunga Bunga que involucraban a mujeres jóvenes, menores y a varios de sus negocios. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes aquí en El Mundo al Día.
8: Fui detenido
1: este lunes en Seúl, un hombre intentó escalar sin sogas el sexto edificio más alto del mundo y terminó detenido. Las autoridades de Corea del Sur obligaron al británico George King Thompson a interrumpir su ascenso en el piso 73 de la torre Lode World, que tiene 123 pisos. Las autoridades lo obligaron a subirse a una cuna de mantenimiento y a entrar al edificio. Medios británicos también informaron que King Thompson fue encarcelado en el 2019 por escalar el edificio Shard en Londres. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmin López.